0: To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał. Dzień dobry, witajcie. Przed nami kolejny odcinek podcastu Mobile Trends. Spotykamy się dzisiaj onlineowo, by porozmawiać o badaniu użytkowników, ale również o tym będziemy mówić podczas naszej najbliższej edycji konferencji Mobile Trends 28-29 marca. Krakowie. Dwa dni, ponad 70 prelegentów, mnóstwo merytorycznej wiedzy, inspiracji, a także niesamowity networking, także serdecznie wszystkich zapraszam. Wśród gości naszej konferencji będzie również mój dzisiejszy gość, moja dzisiejsza gościna, Paulina Walkowiak. Witam Cię Paulina bardzo serdecznie.
1: Cześć, cześć, witaj.
0: Paulina na co dzień pomaga badać potrzeby i zachowania użytkowników i przekuć je na decyzje biznesowe. Co jeszcze możesz po więcej o sobie powiedzieć, oprócz tego, że jesteś oczywiście CEO firmy Cux?
1: No tak, CUPS to jest rzeczywiście zajęcie, które najbardziej mnie pochłania i któremu poświęcam się w powiedziałabym 100%, ale pozostałe 100%, bo pewnie mniej więcej moje zaangażowanie opiewa na 200%. Poświęcam również na prowadzenie warsztatów i szkoleń z tego jak analizować dane o użytkownikach, jak podchodzić do danych behawioralnych, jak wprowadzać takie nowe podejście do analityki w naszych organizacjach. jestem też w Czynią akademicką na kilku polskich uczelniach, na studiach podyplomowych, głównie, ale nie tylko, w, w obszarach właśnie związanych z e-commerce czy, czy, czy z analityką. Także to przede wszystkim na co dzień prowadzę życie digital nomadki w Lizbonie, dlatego spotykamy się online.
0: Dokładnie tak, ale na szczęście przyjdziesz do nas i fizycznie podczas konferencji będziesz, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Ja jeszcze tylko dopowiem, że również występowałeś na TEDxie.
1: Występowałam na tydekście rzeczywiście, opowiadałam tam z kolei o innym zakresie swojego yy, yy, jakby funkcjonowania na co dzień, czyli bycia mampreneur, bo fakt jest taki, że rzeczywiście oprócz tego, że prowadzę firmę jestem też mamą i w sumie nie znam innego stanu, bo odkąd jestem mamą prowadzę firmę, a odkąd prowadzę firmę jestem mamą, więc to były podobne początki w moim życiu.
0: Czyli dwie połączone rzeczy, które ściśle w twoim życiu ci cały czas towarzyszą. Pytanie, które zadaję na początku każdej rozmowy. Pytanie o twoje ulubione albo jakieś niespotykane aplikacje, które posiadasz lub miałaś okazję korzystać z nich w ostatnim czasie.
1: Niespotykane można myśli.
0: Mm. No, jakieś takie wyjątkowe albo takie, które cię zaskoczyły czymś.
1: Ja mam... W swoim telefonie bardzo mało aplikacji i staram się naprawdę ograniczyć ich instalowanie do minimum, bo jak już mam moment taki, kiedy... Mm no, nie muszę pracować i nie muszę być ani na telefonie, ani yy, przy komputerze, to staram się jednak odrywać od wszystkich urządzeń, więc jeśli chodzi o nietypowe, to chyba mapy CZ będą najbardziej nietypowe, które pozwalają wytyczać yy, szlaki wędrówek. Yy, a jeśli chodzi o ulubione, to no Instagram, kurczę, jest Instagram, który jest yy, taką aplikacją, z której rzeczywiście bardzo często i tak dla przyjemności przede wszystkim, nie, nie przede wszystkim, dla przyjemności korzystam i łapię się na tym, że faktycznie jest to pewnie jakiś element uzależnienia już u mnie. Także staram się jakoś optymalizować czas spędzony na Instagramie.
0: A w Instagramie bardziej wolisz tą wersję zdjęciową, czy tą taką, która wydaje mi się, że ostatnio jest mocniej promowana, mhm. filmowa, re reelsowa?
1: Znaczy, ja zakochałam się w Instagramie w momencie, kiedy to było faktycznie taki katalog pięknych obrazków i, i to jest coś, co, co tutaj mnie najbardziej przykuwa do tej aplikacji, więc bardzo bardzo lubię właśnie dobry design i obserwuję też sporo kont tym związanych. Więc to przede wszystkim. Reelsy odkryłam w ogóle bardzo późno, bo to była gdzieś końcówka zeszłego roku, kiedy ja w ogóle dopiero odkryłam, że są Reelsy i można. Dużo się nasłuchałam też Natalii Hatalskiej, która opowiada o tym, że te reelsów to trochę kokaina e, obecnych czasów, więc staram się jakoś tego unikać. chociaż nie ukrywam, że zdarza mi się podchodzić do tworzenia swoich też treści trochę inaczej i, i robić te reelsy. Jest to jest to trochę mm, jest to przyjemne. No, więc, ale przede wszystkim zdjęcia, przede wszystkim zdjęcia ładne obrazki. Tak.
0: Co jeszcze w tym temacie zapytam, czy korzystasz z TikToka i czy czy często jesteś na Pinterestie?
1: A, więc teraz tak, jestem często, rzeczywiście mam taką tradycję, że co sezon, czyli jak się zmienia pora roku, to ja sobie tworzę taką tablicę, która będzie albo jest taką mapą marzeń moją trochę, albo takim odzwierciedleniem tego klimatu, w którym ja ym, teraz funkcjonuję tak estetycznie, czy jeśli chodzi o ubiór, jeśli chodzi o kwestie nie wiem, stylizacyjne i, i, i destynacje też, które gdzieś tam się wybieram. Y, natomiast TikToka nie mam, nigdy go jeszcze nie zainstalowałam i na razie nie, nie, nie planuję. Widzę ile sokradnie mojemu partnerowi, więc ostrożnie, ostrożnie. Mam ten Instagram, mam swoje uzależnienie, jakby, wiesz, każdy ma swój, swoją ulubioną, swój ulubiony rodzaj kawy, swoje używki, więc ja zostaję na razie przy Instagramie, <grafię> jako klasyczny boomer.
0: <grafię> to powiedzmy teraz naszym widzom i słuchaczom, czym zajmuje się twoja firma, co robicie na co dzień? W Cuk cuksie. W Cuk
1: Cuk się tak. No, my Postawiliśmy sobie za punkt honoru i za cel i za misję to, żeby przybliżać naszym klientom zachowania ich użytkowników, czyli żeby mieli szansę do tego, żeby na podstawie takich zachowań móc rozwijać swoje produkty cyfrowe, no bo mówimy tutaj oczywiście o świecie cyfrowym i o rozumieniu tego, jak zachowują się ludzie w świecie digital, tak żeby mogli jak najszybciej docierać do źródeł, które mogą być problematyczne na ścieżkach użytkowników i móc je rozwiązywać. Czyli w się mamy taką możliwość, żeby zderzać te nasze cele biznesowe z tym, w jakich celach nasi użytkownicy wchodzą do naszych produktów i móc sprawdzać, gdzie no, są pewne rozjazdy, gdzie użytkownicy utykają, gdzie czują się zagubieni, co, co nie działa, tak żeby jak najszybciej dojść do konkretnego rozwiązania, które pomoże taki problem wyeliminować, co oczywiście przekłada się nam na, na nasze rezultaty biznesowe, czyli na to jak wygląda, ją, jak wygląda na przykład konwersja w naszych produktach, czy jak wygląda zaangażowanie naszych użytkowników, czy cokolwiek innego jest dla nas biznesowo ważne. Tak mówiąc, najprościej moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy aplikacją analityczną, która przybliża nam da, dane o zachowaniach użytkowników. Ja wiem, że ta analityka trochę może przerażać. Niektórzy faktycznie czują się oni śmieleni nią, więc ja raczej lubię o nas mówić jako o narzędziu, które służy rozwiązywaniu konkretnych problemów i jak najszybszym docieraniu do źródeł tych problemów i sposobów ich, ich rozwiązań. Bo nie trzeba być asym analitycznym, żeby korzystać z Tuksa.
0: Czy macie z wspólnego z HotJarem? Takim innym narzędziem, które analizuje zachowania użytkowników.
1: Tak, wiesz to mały wycinek tego, co my robimy, to jest faktycznie to, co, co robi hodżar. Jak my wchodziliśmy na rynek, to chyba Hodżar był takim najbardziej znanym właściwie, nie wiem czy... Nie no, jedynym nie, bo były inne narzędzia, ale w ogóle się o nich nie mówiło. I rzeczywiście bywaliśmy nazywani polskim hodżarem. i to było pewnie w tamtym momencie uzasadnione, bo te tam trzy, ponad trzy lata temu, kiedy myśmy wchodzili na rynek, rzeczywiście byliśmy bardzo takim... Było nam blisko. O, do tego typu analityki, czyli faktycznie pokazywaliśmy nagrania, pokazywaliśmy hitmapy. Natomiast dość szybko, zderzając się z rynkiem, zorientowaliśmy się, że nikt nie ma na to czasu, żeby oglądać te nagrania, że jest też problem ze zrozumieniem takim, wiesz, od strony metodologicznej, na co ja właściwie powinienem patrzeć, na podstawie których danych ja mogę podejmować jakiekolwiek decyzje biznesowe. Stąd poszliśmy w stronę automatyzacji i dostarczania właśnie takiego szerszego obrazu o tym, co dzieje się u naszych użytkowników, właśnie, żeby znajdować te rozwiązania potencjalnych problemów, więc tak, z mamy wspólnego tyle, że u nas też finalnie możesz zobaczyć nagrania i hitmapy, ale to nie nagrania i hitmapy są tym, na czym powinieneś się głównie skupiać. My mm, jakby dajemy możliwość ustawienia Twojego celu biznesowego i przefiltrowujemy, preanalizujemy dane w kontekście tego, jak to wygląda po stronie użytkownika. Czy ten użytkownik realnie realizuje ten cel czy ma po drodze jakieś problemy, co tam się konkretnie dzieje, Gdzie? na co powinieneś zwrócić uwagę, żeby więcej osób do tego celu faktycznie dochodziło. Więc mamy tą warstwę ilościową i jakościową. Więc jakbym miała tak powiedzieć, wiesz, najprościej dla kogoś, kto kompletnie nie wie, z czym to się je, to to jest taka trochę hybryda tego, co możemy dostać, czy z czego najczęściej korzystamy w Google Analyticsie i właśnie finalnie w Hotjarze, tak żeby dojść do tego konkretnego rozwiązania. Więc staramy się eliminować szumy komunikacyjne, które często w tym procesie analitycznym się pojawiają i staramy się pokazywać to, co sami widzimy, bo, bo też rozwijamy właśnie biznes digital. Staramy się zwracać uwagę na to, co jest najważniejsze. wiesz, Żeby to nie była tylko taka sztuka dla sztuki, czyli poprawa na przykład UX-a, bo nam się tak wydaje, że powinniśmy tutaj pogłaskać naszych klientów, tylko poprawa ux w służbie poprawy parametrów biznesowych naszych projektów, tak mówiąc bardzo yy, profesjonalnie. Yy, no właśnie, więc tak to, tak to mniej więcej wygląda.
0: To jeśli nie nagrania, nie hit mapy, to na jakie dane powinniśmy najbardziej zwracać uwagę? Jakie dane Wy jesteście w stanie zbierać? Czy można Was również zainstalować, wdrożyć w aplikacjach mobilnych? Czy użytkownicy, którzy korzystają z aplikacji mobilnych, również mogą być analizowani, ich zachowania? Mhm. Ym,
1: dobra, to zaczynając od samego. Początkowo, początku, właściwie od końca, czyli czy możemy być wdrażani w aplikacjach mobilnych. Nie, Cux działa dla aplikacji, które są otwierane w przeglądarkach. Oczywiście te przeglądarki mogą być otwierane na urządzeniach mobilnych, natomiast jeśli chodzi o takie typowe aplikacje natywne, to tutaj Cux nie znajdzie zastosowania. To jest zupełnie inna technologia, są do tego inne narzędzia, więc tutaj zachęcam do, do, do skorzystania na przykład z ux -cam. Natomiast jeśli chodzi o nas, to u nas jesteśmy w stanie faktycznie dostać informacje, z jakich urządzeń nasi użytkownicy korzystają w kontekście przeglądania stron internetowych, czyli wszędzie tam, gdzie jest możliwe otwarcie przeglądarki, my jesteśmy w stanie sprawdzić jak z tej przeglądarki. W kontekście naszego produktu użytkownicy korzystają. I tutaj y, mam na myśli nie tylko desktopy, y, urządzenia mobilne czy tablety, ale również zegarki, lodówki, samochody i wszelkiego typu inne i y, y, innego rodzaju y, urządzenia. Właśnie. więc o, mamy bardzo, takie... bardzo
0: ciekawy temat, musimy do tego wrócić.
1: Tak, no na pewno do tego wrócimy urządzeń. jeszcze nie, nie raz, myślę, bo tutaj kontekst w ogóle naszego spotkania od tego się zaczął, myślę, że nie, 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 nie musimy tego ukrywać i będę o tym też więcej mówić podczas konferencji na koniec marca, więc bardzo serdecznie zapraszam, będę mieć konkretne case'y właśnie na, na, w tym temacie. Ale w z tego, co jeszcze w ogóle z SUKSa można wyciągnąć, to, to mogą być takie bardzo podstawowe dane właśnie o urządzeniach, przeglądarkach, systemach operacyjnych, czyli takie, które potencjalnie pozwolą nam zdiagnozować, czy gdzieś od strony technicznej występuje jakiś problem. No i tu pewnie nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że jednak kanał mobilny często jest duża dysproporcja pomiędzy tym, że mamy bardzo duży ruch z urządzeń mobilnych, ale jednak konwersja dzieje się na urządzeniach takich jak właśnie chociażby nasze desktopy czy czy. Tak, właśnie komputery, szeroko pojęte. CUKS ma służyć temu, żebyś jak najszybciej mógł zobaczyć w którym obszarze potencjalnie mogą występować problemy i mógł stopniowo pogłębiać taką wiedzę. Czyli jeśli widzisz, że jest dysproporcja pomiędzy mobilem tym takim ogółem ruchu, a tym jak wygląda konwersja z danego kanału, to fajnie byłoby wejść głębiej i zobaczyć jak wyglądają ścieżki ogólnie rzecz ujmując dla klientów z urządzeń mobilnych, skąd oni przychodzą, gdzie lądują u nas na stronie, jak wygląda ta ścieżka, gdzie się gubią, gdzie utykają, czy mamy jakieś wzorce za zachowań, które mogą mogą świadczyć o ich frustracji, o ich zagubieniu. Zbieramy i również nasze algorytmy agregują takie wzorce zachowań właśnie dlatego, żeby ułatwić cały ten proces analizy. Ale też mamy możliwość zobaczenia hitmapy dla urządzeń mobilnych, łącznie z wyszczególnieniem rage klików, czy zoomowań, kiedy coś jest nieczytelne. No i oczywiście nagrania, czyli zobaczenie konkretnych sytuacji, co się dzieje po stronie naszego użytkownika, że on nie jest w stanie sfinalizować na przykład zakupu. Bardzo częste problemy, które my widzimy, obserwujemy, to jest na przykład problemy z odklikiwaniem checkboxów przy zgodach marketingowych, są bardzo często ustawione zbyt blisko krawędzi ekranu, albo użytkownik zbyt szybko chce je kliknąć, a nie zauważa, że tam w tym procesie jeszcze są jakieś kroki do, do zrealizacji Mamy też często jeszcze niestety do czynienia z zoomowaniem, czy jesteśmy w stanie zaobserwować, że nasi użytkownicy muszą zmieniać orientację telefonu, bo na przykład nie wszystko im się ładuje, albo nie pop-up o kukisach, zasłania im cały ekran, nie są w stanie dojrzeć całości treści, którą dla nich przygotowaliśmy. Więc... Tak, więc to, to tak mówiąc bardzo ogólnie, to są właśnie dane, które jesteśmy w stanie wyciągnąć, takie smaczki, takie quick winy, które my jesteśmy w stanie wdrożyć, usprawnić, tak żeby no właśnie na przykład zniwelować taką dysproporcję na urządzeniach mobilnych, tak, tak dając przykładowo.
0: A zastanawia mnie w takim razie ten przykład z checkboxami, czy to faktycznie jest powód, dla którego, czy to faktycznie może być powód, dla którego ta konwersja na urządzeniach mobilnych jest mniejsza, różna od tej konwersji na desktopie, a może po prostu to wynika z przyzwyczajeń użytkowników, że szybko coś przeglądają, oglądają produkt na urządzeniu mobilnym, a i tak preferują ten zakup ostatecznie dokonać na desktopie.
1: Wiesz co, z mojego doświadczenia wynika, że jednak to nie jest do końca tak, że użytkownicy preferują dokonywać zakupów na desktopie. To znaczy, jeśli już wchodzą w proces zakupowy, to znaczy, że chcą go sfinalizować na danym urządzeniu. Jeśli mamy użytkowników, którzy na przykład wchodzą pierwszy raz w interakcję z jakąś stroną, czy napotkali na jakąś reklamę, to my widzimy, że to są zupełnie inne wizyty. To są takie wizyty, które często nawet nie dochodzą do koszyka, czy do procesu checkoutu. tylko to są takie wizyty, my to nazywamy eksploracyjne. Czyli takie zapoznawcze pierwsze. Natomiast jeśli użytkownik rozpoczyna proces zakupowy, to najczęściej chce go dokończyć na tym samym urządzeniu i nie rezygnuje dlatego, że myśli, że mu będzie na komputerze wygodniej, tylko po prostu rezygnuje, bo, bo jest sfrustrowany.
0: I tak. takie checkboxy mogą spowodować właśnie, że on zrezygnuje i będzie sfrustrowany na tyle, żeby przejść na to inne urządzenie, gdzie będzie mu wygodniej wykonać ten zakup?
1: Niestety tak. Niestety tak. Widać to, obserwujemy to faktycznie w projektach szczególnie tych takich e-commerce, no i e no, o, o takiej sytuacji mówimy. Ale no mówię o tej e-commerce, bo jeżeli mówimy o jakimś innym typie podpisywania umowy czy na przykład usługi, to wtedy te checkboxy nie są aż, aż takim tutaj myślę deal breakerem. Natomiast w e-commerce, kiedy kupujemy szybko, emocjonalnie, na przykład nasi, nasi użytkownicy przychodzą z social mediów do nas i to jest takie, wiesz, trochę szybko. Bo zanim do nas dotrze, że to bez sensu, to faktycznie ten moment, kiedy ktoś nie może trafić w checkboxa albo go zaznacza, ale pokazuje mu się walidacja, której nie rozumie i nie jest w stanie dokończyć procesu zakupowego, bo nie wie, co tam się po drodze wydarzyło, to, to faktycznie widzimy, obserwujemy dość często takie sytuacje, że po prostu proces jest, jest porzucany. I to często nie są wiesz same checkboxy, checkboxy, tylko to jest to odzwierciedlenie w checkboxach tego, że coś tam się po drodze wydarzyło, co nie umożliwiło im po prostu realizacji tego zakupu do samego końca. Albo no, no właśnie nie rozumieją dlaczego ten przycisk, wiesz, kup się nie odblokowuje, bo coś tam się nie dzieje. Albo właśnie po raz kolejny występuje yy, walidacja. Znamy przypadki, gdzie faktycznie konwersja po samym odsunięciu checkboxów od krawędzi ekranu szybowała w górę co najmniej o, o, o kilkanaście procent w, w projektach naszych klientów, więc tak, warto na to zwrócić to faktycznie, uwagę. To
0: faktycznie dobry wynik. A jakiś taki największy, największy sukces, którym możesz się pochwalić, że po zasugerowanych zmianach konwersja wzrosła o?
1: Mm, to wiesz to taki case, którego często używamy, bo wydaje nam się, że jest taki dość um, kompleksowy, to jest sytuacja, kiedy nasz klient z branży architektonicznej, ogólnie sobie to tak nazwijmy, w momencie, kiedy już zaczął na rynek mieć taki wiesz lekki przestój, i zaczęło to faktycznie trochę spowalniać, czyli mówimy o dość wczesnej, aktualnej sytuacji, widział, że jeżeli jakieś zmiany nie zostaną dokonane w ramach w ogóle całego serwisu, to ta konwersja może wręcz maleć, a nie tylko utrzymywać się na podobnym poziomie. I wykorzystując właśnie takie drobne zmiany, wykorzystując też badanie, my to nazywamy badaniem pulsu użytkowników, czyli faktycznie sprawdzanie czego oni w danej teraz sytuacji konkretnej szukają, na co zwracają uwagę, co jest dla nich istotne, wyłapywanie takich możliwości i marketingowych, i produktowych, i sprzedażowych tak ogólnie mimo tego, że na rynku właśnie był kryzys, byli w stanie w trzy miesiące zwiększyć konwersję o 75%, co się wyrażało w jakiś tam ułamkach procent u nich tak naprawdę, bo mówimy o bardzo, bardzo dużym ruchu tutaj, natomiast ta konwersja tak szybko licząc przekładała się na setki tysięcy złotych zysku, więc to był naprawdę dla nas bardzo spektakularny też przykład, szczególnie, że to jest klient z bardzo długim stażem na rynku i do tej pory raczej nie rozwijał się w taki agile'owy, zwinny sposób i zmiana tego myślenia naprawdę pokazała naszemu klientowi, że, że te zmiany są, są możliwe, są na wyciągnięcie ręki i wcale nie trzeba jakichś wielkich inwestycji. To jest też ważne, że te zmiany, które wykrywamy często w ogóle nie są jakby bardzo kosztowne od strony technologicznej, od strony zmian, które trzeba wprowadzać, bo no, założenia mają być tymi queenami właśnie. Więc ta inwestycja po stronie klienta dodatkowa, oprócz samej analityki, była tak naprawdę no, na minimalnym poziomie. Nie powiem, że jej zupełnie nie było, no bo zmiany musiały być wprowadzone to jakby z każdą analityką tak jest, że dopóki nie wprowadzimy zmian, dopóki nie podejmiemy akcji, no to nie ma co liczyć na wyniki, prawda? Samo zainstalowanie analityk salem konwersji nie zmieni, no ale tutaj rzeczywiście ten, ten wynik był spektakularny.
0: A to jest taka ciągła i systematyczna praca. Czy można to zrobić w jakimś określonym czasie, w zakresie zadań, że wy tam analizujecie te zachowania przez powiedzmy miesiąc, dwa, pół roku, określacie zmiany do realizacji i po wdrożeniu jakby wasza praca się kończy?
1: Wszystko zależy od etapu, na którym znajduje się nasz klient tak naprawdę. To znaczy najlepsze wyniki w Projektach, które żyją i które się rozwijają, osiągamy wtedy, kiedy faktycznie miesiąc w miesiąc pracujemy na danym, na, 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 na narzędziu, na danych i wprowadzamy te zmiany stale. Natomiast jeśli mamy klientów, którzy już nigdy z analityki nie korzystali i chcą w ogóle zacząć, i chcą wprowadzić jakiś zestaw zmian, który faktycznie jakby trochę powiedziałabym, współcześni ich produkt, dostosuje go do obecnej sytuacji na rynku, no to wtedy często te takie duże, spektakularne zmiany występują w ciągu tych, powiedzmy, pierwszych trzech miesięcy. Natomiast jeżeli je wprowadzimy, no to musimy się liczyć z tym, że one po kolejnych trzech miesiącach najprawdopodobniej się już przeterminują, więc trzeba znowu analizować, sprawdzać. Ważne moim zdaniem jest tutaj też taki, taka zmiana myślenia, to znaczy, żebyśmy nie myśleli o tych danych z takich narzędzi jak Cux, tylko jako szans dla nas do, do naszego naszej warstwy takiej UI-owej, związanej też z doświadczeniami właśnie z ux użytkowników, z ux użytkowników, masło myślane mi wyszło, z doświadczeniami użytkowników, tylko żeby o tym myśleć też jako o wykrywaniu szans w kontekście komunikacji marketingowej, w kontekście tego właśnie... Jakie potrzeby użytkowników będziemy adresować i na jakie ich potrzeby my w tym momencie, jako marka, będziemy najbardziej odpowiadać. Więc yy, można sporo zrobić w takim, powiedzmy, cyklicznym, ad hocowym projekcie, ale musimy się liczyć z tym, że ta stała współpraca będzie nam przynosiła najlepsze efekty. No i tutaj, jeśli chodzi o pewnie też pytanie, często, które często się pojawia, to jest: jak, jak dużo czasu potrzebujemy, żeby zobaczyć jakieś efekty. Oczywiście to zależy, zależy przede wszystkim od tego, kiedy zostaną wdrożone jakieś zmiany, ale jeśli chodzi o analitykę, to zazwyczaj taki czas, który jest nam potrzebny do tego, żeby zebrać dane, to jest około dwóch tygodni, tak uśredniając. W projektach o mniejszym ruchu to będzie bardziej miesiąc, takich o większym, no to te dwa tygodnie są już takim okresem, z którego spokojnie możemy wnioskować i wyciągać jakieś konkretne decyzje właśnie biznesowe. No i później jeśli chodzi o wprowadzenie zmian, No to zakładając, że to mają być szybkie, drobne, proste zmiany, to jesteśmy w stanie w ciągu jednego miesiąca już zaobserwować konkretne rezultaty. W ciągu trzech miesięcy jesteśmy w stanie naprawdę uzyskać super rezultaty. Takie, które będą faktycznie widoczne z każdego poziomu tak naprawdę biznesu. No a jeśli będziemy to robić stale, no to właśnie z jednej strony wiesz, mamy tą, ten poziom takiego utrzymania się i dostosowania do sytuacji na rynku. No I z drugiej strony jakby takiego stałego monitorowania tego, co, co dzieje się po stronie użytkowników i też wyciągania insightów, które pomogą nam budować bardziej innowacyjne produkty, bo to jest też to, że Oprócz tych takich kropeczek które i zmian, tych drobnych, które wprowadzamy w projektach, gdzieś tam jest ten etap insightów. Te insighty nie biorą się znikąd, tylko biorą się ze stałej obserwacji tego, co robią użytkownicy i czasami potrzebują dojrzeć. No jeśli mamy cały czas rękę na pulsie, to te insighty faktycznie są w stanie nabrać super mocy i bywa, że klienci nawet są w stanie zmieniać w jakiś sposób swoje modele biznesowe na podstawie właśnie takich danych, czy na przykład zdecydować się na wydevelopowanie klienta desktopowego dla swojej aplikacji, bo widzą, jak bardzo potrzebują użytkownicy pracować w kontekście. Mam na myśli tutaj jeden z portali finansowych, który zdecydował się właśnie wydevelopować taki program do rozliczania podatków właśnie desktopowo na podstawie takich danych, nie, więc tak, tak to. Wygląda. Czyli
0: potrzeby użytkowników ciągle się zmieniają, dynamicznie można by wręcz powiedzieć, i jakby takie badania powinniśmy prowadzić cały czas, cyklicznie, nieustannie. Tak. A co w przypadku, kiedy klient niekoniecznie jest chętny na takie badania, jak go przekonać do tego?
1: Zresztą, wydaje mi się, że z mojej perspektywy najlepszym argumentem jest pokazanie przykładów, gdzie faktycznie takie wyniki czy takie analizy przełożyły się na pieniądze, po prostu albo też, jeżeli nie mamy możliwości tutaj pokazania jakichś benchmarków, pokazanie, ile tracimy w obecnej sytuacji. Nieczęsto dotarcie do wykrycia właśnie jakiegoś problemu, pokazanie, gdzie ten problem występuje i oszacowanie skali, ile klientów tracimy, będzie tutaj najlepszym, najlepszym takim przykładem pokazującym, że słuchaj, jeżeli tu wprowadzimy tę i tę zmianę, która będzie kosztowała tyle i tyle, plus będziemy to monitorować narzędziem, które kosztuje tyle i tyle, no to faktycznie jesteśmy w stanie oszczędzić często dziesiątki albo nawet setki tysięcy złotych. Ja pracuję głównie z średnimi i dużymi klientami, więc tutaj te faktycznie setki, setki tysięcy gdzieś tam wchodzą w grę, ale nawet jeśli to są wiesz, tysiące złotych, to, to często to jest oszczędność naprawdę dużo większa, niż mielibyśmy na przykład, nie wiem, zatrudnić osobę od analityki u nas, korzystanie z takiego narzędzia właśnie.
0: Rozumiem. Wspomniałaś na początku naszej rozmowy o tym, że analizujecie zachowania użytkowników wszędzie tam, gdzie da się wyświetlić przeglądarkę internetową i są to nie tylko urządzenia typu smartfon, tablet czy potocznie mówiąc desktop. Na jakich jeszcze innych dziwnych, niespotykanych urządzeniach użytkownicy korzystają z internetu, co więcej robią zakupy? No ciężko mi sobie wyobrazić, że na smartwatchu, które to gdzieś tu też padło, a może może jednak.
1: Nie widziałam rzeczywiście sytuacji stricte zakupowej na smartwatchu jeszcze, ale faktycznie jeśli chodzi o reagowanie na wszelkiego typu powiadomienia, maile, pusze, no to ten smartwatch i przeglądarka na nim coraz częściej jest tym pierwszym punktem styku. I to jest bardzo ważna dla nas informacja, no bo może się okazać, że od tego jak mamy wyeksponowaną naszą ofertę dopasowaną właśnie do takiego małego wyświetlacza, to spowoduje... Większe zainteresowanie, większą motywację naszego użytkownika do skorzystania z takiej usługi niż zostawianie tego na później. No Musimy o tym pamiętać, że to coraz częściej jest ten pierwszy punkt styku i że to tutaj nasi użytkownicy w tym kontekście w kontekście naszego smartwatcha mogą podejmować decyzję, czy ja chcę dalej wejść w tą ofertę, czy nie. Widzimy, że ilość wejść ze smartwatch do e-commerce'ów mocno rośnie w okresie wyprzedaży, kiedy polujemy na różnego typu okazje, kiedy wiemy, że jeżeli szybko nie zareagujemy, to produkt może zostać wyprzedany, to faktycznie to widać we wszystkich naszych e-commerce'owych projektach widzieliśmy wzrost i ilość wizyt w tym okresie wyprzedażowym, czyli taki listopad-grudzień mniej więcej, to chyba nie było projektu, którego bym nie widziała w cudówce z, z wejściami ze smartwatcha, naprawdę. Mimo, że to jest dalej. Ciekawe. Tak, to jest dalej taki próg około 1%, tak jak z tabletami, więc to nie jest jakiś ogromny ruch, ale. Myślę, że jeżeli teraz już sobie z tego zdamy sprawę, to nawet myślenie o naszych o projektach w kontekście takich innowacji, tego innowacyjnego podejścia, komunikacji z naszymi użytkownikami, mamy szansę dużo wygrać, bo to jest to jest takie pole, które jeszcze jest nie wyeksplorowane do końca ale myślę, że może być naprawdę no, bardzo znaczące w tym, jak będziemy myśleć o komunikacji, bo, bo, bo jeśli chodzi o zegarek, to myślę, że to jest przede wszystkim komunikacja. No ale wspominałam Ci też poza... Po, poza... Miałem,
0: się, miałem się jeszcze zapytać, przepraszam, że Ci przerwę, czy w mhm. takim razie e, niedługo pojęcie Mobile First odejdzie e, do lamusa i zaczniemy projektować <głos> rzeczy Smartwatch First na początku, pod Wiesz kątem co? tego urządzenia.
1: Po tych kilkunastu latach mobile first, to ja nie wiem, czy my się tak łatwo pożegnamy z, 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 z tym terminem. Trochę się śmieję, no bo wiesz, dużo się o tym mówi, a cały czas jednak jeszcze widać, że, że nie jesteśmy mobile first, coraz bardziej jesteśmy, ale jeszcze nie do końca. Nie wiem, czy to aż a, aż tak, nie wiem, czy to będą na pewno smartwatche, nie wiem, na ile one się będą zmieniały, ale wydaje mi się, że pod kątem analizy touchpointów naszych użytkowników z naszymi markami musimy brać smartwatche jako takiego pełnoprawnego uczestnika w tej ścieżce i element, który faktycznie może sporo zmienić i namieszać nam na tej ścieżce zakupowej, którego jak nie badamy, jak nie analizujemy, nie jesteśmy często nawet świadomi, że gdzieś tam po drodze wiesz, między wysłaniem naszego newslettera a tym, że użytkownik go otworzy jest jeszcze właśnie po drodze otwieranie go na smartwatchu, bo, bo bardzo wiele, jeżeli nie większość narzędzi analitycznych, właściwie to nie wiem o innych narzędziach analitycznych, które wykrywają bezpośrednio wejścia ze smartwatchu pewnie w jakichś zaawansowanych ustawieniach Google Analyticsa po wersji przeglądarki i, i typie urządzenia można do tego dojść, natomiast jeżeli mówimy o mm, osobach, które po prostu korzystają z analityki nie w taki bardzo techniczny, głęboki sposób, to nawet się nie da tego wykryć, więc warto na to na pewno zwrócić uwagę i tych ekranów jest coraz więcej. No w pandemii na przykład bardzo mocno widzieliśmy wzrost korzystania z internetów, oczywiście w smart TV czy z konsol. Siłą rzeczy siedzieliśmy w domu, mieliśmy dostęp do dużych ekranów, więc dlaczego nie właśnie robić zakupów rodzinnie na smart TV? Widziałam takie sytuacje, szczególnie w e-commerce'ach takich z wyposażeniem wnętrz, to jest jakby powiedziałabym standard, ale nie tylko. Wejście z konsul też widzimy, widzimy w różnego typu, naprawdę e-commerce'ach i nie tylko e-commerce'ach. Um, a jeśli chodzi jeszcze o smartwatchy, to też zauważyłam, że oprócz tej, tego kontekstu stricte zakupowego, to też kontekst biznesowy tutaj coraz częściej się pojawia, czyli jeśli na przykład um, jesteśmy architektem, który pokazuje jakieś, um, nie wiem, albo dostaje powiadomienia o jakichś projektach, czy jakichś e, różnego typu... Um, nie wiem, no tak, no powiedzmy sobie, że projektach czy ofertach z naszej działki, to też zazwyczaj najpierw korzystamy ze smartwatcha, żeby zobaczyć, co tam przyszło. Czy jeśli na przykład mamy jakiś system do obsługi naszego sklepu to również najpierw nam przychodzą powiadomienia na smartwatchach, więc też i ch i jeżeli chcemy być up-to-date i cały czas na bieżąco, no to będziemy z tego pewnie korzystać, nawet jeżeli jesteśmy w sytuacji pewnie jakiejś tam bardziej prywatnej. Więc i biznesowo, i B2C
0: Chciałem się to w takim razie smartwatche, konsole i co jeszcze, bo ja tu czekam na te magiczne urządzenia, o których żeśmy wcześniej rozmawiali i co, co, co tam się dzieje i co tam no. użytkownicy robią.
1: No mamy jeszcze samochody w których również mamy wbudowane komputery pokładowe i w których również jesteśmy w stanie korzystać z przeglądarek. I nie chcę tutaj też powiedzieć za dużo, bo chciałabym coś zostawić nam na, na, na moje wystąpienie, na konferencji, ale rzeczywiście widzimy, że jest możliwe i obserwowaliśmy dokonywanie konwersji z komputerów pokładowych w Tesli. I tak jak wspominałam, na rynku skandynawskim jest to dość już popularna praktyka i widać wejścia naszych klientów właśnie z, z północy. Ich y, klientów z kolei właśnie z Tesli, ale y, myślę, że podczas konferencji będę się mogła też podzielić y, kilkoma przykładami z naszego rodzimego rynku, jak, kiedy i dlaczego korzystamy z przeglądarki internetowej w naszym samochodzie. Y, bo jest to dosyć, y, dosyć myślę, cie, ciekawy temat. Tak. Braża, o, jeszcze branża ubezpieczeniowa też się pojawia tutaj, ale nie w kontekście Tesli, tylko w smartwatchy, Zapomniałam o tym, bo powiedziałam o biznesie i o, e -commerce. A yy, jako, że pracujemy też z projektami właśnie ubezpieczeniowymi, też w kontekście korzystania z ubezpieczeń i, i kontaktu z ubezpieczycielem Smartwatch odgrywa dość istotną rolę, jak się okazuje.
0: Czyli takie badania nie tylko potrzebne dla tych UX-owców i wszystkich osób tworzących rozwiązania cyfrowe, ale również właśnie w kontekście chociażby działań marketingowych, więc również dzięki takim analizom i takim badaniom marketingowcy też mogą coś zyskać.
1: No, nawet bardzo dużo mogą uzyskać. My to nazywamy wykrywaniem missed opportunities, czyli tych miejsc, które mogłyby doprowadzić do zakupu, ale jednak nie prowadzą. Sytuacje, w których nasi użytkownicy, wiesz, klikają w jakieś loga, które są tylko pokazane na stronie jako ozdobnik, a jednak są dla nich istotną marką, na przykład, która jest naszym, nie wiem, partnerem albo ma jakąś specjalną ofertę u nas w sklepie czy w marketplace. To rzeczywiście często są takie sytuacje, sprawdzanie też, czego wyszukują nasi użytkownicy, jakie słowa kluczowe w naszych, w tekstach, które im proponujemy, ich interesują. To jest kopalnia wiedzy dla, dla marketingowców i oni są w stanie tutaj naprawdę dużo. Um, Dużo wniosków dla siebie wyciągnąć też pod kątem tego, co powinno zostać wyciągnięte przed nawias, czyli z czym klient nie powinien się zderzać na etapie samej strony internetowej, ale jeszcze wcześniej. Widać na przykład bardzo fajnie to, że jeżeli są umieszczone na stronach różnego rodzaju filmiki, wideo, to użytkownicy się nimi interesują, ale często w kontekście takich właśnie tych wizyt eksploracyjnych. I widać na przykład, mamy takie projekty, w których faktycznie obejrzenie jakiegoś wideo, które jest na przykład explainerem, albo prezentuje w detalach jakąś ofertę, faktycznie zwiększa szansę na zakup takiego użytkownika. Natomiast zobacz, ile tam się musiało jeszcze wcześniej zadziać, żeby ten użytkownik w ogóle wszedł na tą stronę i przyszedł do tego zakupu i to znowu jest wydłużanie całego procesu, bo najczęściej to się nie dzieje w ramach jednej wizyty. I teraz jeszcze taki marketingowiec zaobserwuje, jak to wygląda, które filmiki na przykład, które, jakie wideo u niego na stronie jest, cieszy się większy zainteresowaniem, to może to wyciągnąć do komunikacji marketingowej, wykorzystać wcześniej i w ten sposób pozyskać klienta, który już przychodzi z wyższą motywacją i prawdopodobnie szybciej, w, 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 w efekcie krótkiej, krótszej ścieżki będzie w stanie dokonać um, zakupu. Więc marketingowcy absolutnie, I tak jak sobie rozmawiamy o tych innowacjach, o tych insightach marketingowych i ux to to osoby, które podejmują decyzje biznesowe, czy które decydują o tym, w jaki sposób produkt się rozwija, jaki ma mieć kształt, tutaj mówiąc produkt, mam na myśli po prostu produkt cyfrowy, czyli jakąkolwiek stronę e-commerce i tak dalej, to tutaj rzeczywiście dla nich też jest bardzo dużo bardzo wartościowych informacji, które mogą naprawdę spowodować, że będą w stanie stworzyć jakieś innowacje w obrębie swoich, swoich rozwiązań chciałam tylko powiedzieć, że to, co próbujemy też właśnie zrobić z tym naszym podejściem do analityki, to takie trochę odczarować to, że jest sobie analiza jakościowa, taka, pytałeś mnie o chodżara, więc właśnie taka rozumiana przez analizę nagrań, czy, czy hitmap w Hotjarze, czy w jakimkolwiek innym narzędziu i ona jest dla UX-owców. Jest Google Analytics, który będzie tam do performanceu marketingowego dla, nie wiem, IT, czy dla naszego działu analitycznego, żeby przygotować rozbudowane analizy i to wszystko jest gdzieś wiesz sobie I to jest porozrzucane w organizacji i właściwie gubimy bardzo dużo tego, co tam się dzieje pomiędzy i w tych interakcjach i w kontekście tego użytkownika i jego zachowań. I my łączyć to wszystko razem chcemy dać właśnie taką platformę, która będzie zaspokajała potrzeby różnych działów w firmie, ale też będzie yy, stanowiła takie Taki, takie miejsce, gdzie będzie łatwiej się wymieniać tą wiedzą, gdzie faktycznie będziemy w stanie uzupełniać tę naszą wiedzę i wyciągać najbardziej wartościowe wnioski. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby z tuksa, czy właśnie z mentoringu, który prowadzimy, takiego analitycznego, żeby w nim uczestniczyły ludzie, uczestniczyli ludzie z różnych działów, bo po tym jak sobie omawiamy te case'y, to nagle okazuje się, że wiesz, jedno znalezisko może być zupełnie w trzy różne sposoby zinterpretowane i cały biznes z tego profituje, nie? więc tak to, tak to właśnie wygląda.
0: Rozumiem. Chciałem jeszcze zapytać się, czy myślisz, że zmiana logo logotypu może mieć wpływ na zachowanie użytkowników na stronach?
1: Wiesz co... Szczerze ci powiem, że nie wiem tego do, dokładnie. Nie widziałam takich przypadków. Wiem oczywiście, że ludzie nie lubią zmian i zmiana szaty graficznej może powodować zagubienie u nich, ale czy samego logotypu nie jestem przekonana. Szczerze, szczerze Widziałem
0: w, taki, taką grafikę, wzrost wyszukiwań w Google słowa auto KN, odkąd pojawił się nowy logotyp KIA. O czym jeszcze opowiesz na Mobile Trendsie oprócz tego, że na pewno zdradzisz nam trochę sekretów, co ludzie robią na wyświetlaczach w Tesli?
1: No będę chciała przede wszystkim y y podzielić się jakimiś wskazówkami i też trendami, które możemy wykorzystać w naszych biznesach, podzielić się tym, w jaki sposób warto to wziąć pod uwagę, że mamy te inne typy ekranów i inne typy urządzeń, inne typy kontekstów, w których nasi użytkownicy korzystają z, właśnie ze stron, z naszych stron czy z naszych aplikacji webowych. Więc będzie, będzie dużo o tym, będzie dużo praktycznej wiedzy, dużo praktycznych przykładów, konkretnych przykładów, w jakich sytuacjach kiedy użytkownicy wykorzystują inne niż te tradycyjne urządzenia i na co powinniśmy zwracać uwagę właśnie projektując czy wykorzystując tę wiedzę w projektowaniu naszej strategii biznesowej.
0: Bardzo się cieszę, że specjalnie z Lizbony Paulina przywiezie nam Mobile Trends mnóstwo inspiracji i wiedzy. Serdecznie zapraszamy. Paulina, bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A ja serdecznie zapraszam Was na Mobile Trends już 28-29 marca. Spotykamy się w Krakowie. No i do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki za uwagę. Cześć. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na LinkedInie, Twitterze, Facebooku, albo na przykład na stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.